Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Sziasztok, ez az All Time High második része, az Index.hu és a napi gazdasági podcastje, és ma arról fogunk beszélni, hogy egy befektetési alapkezelő miért tartja jó befektetésnek a kriptót, illetve hogy konkrétan milyen kriptókban lát nagy potenciált. Azt tudjuk, hogy Amerikában hasonló alapok dollármilliárdokat kezelnek, elég csak Michael Saylorre és a MicroStrategyre gondolni, de megnézzük, hogy mi a helyzet itthon. Beszélünk még a várható szabályozásról, meg arról, hogy ez jó vagy rossz nekünk, és arról is, hogy hogyan érdemes kialakítani egy kripto alapú befektetési portfóliót. Én Schulz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, a vendégem pedig Szabó Dávid, a Decent Investments és a Hold alapkezelő portfólió menedzsere. Szia Dávid, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Gábor, üdvözlet a kedves hallgatóknak és nézőknek. <gül> Kezdjük egy, egy kérdéssel, egy csomó kérdést feltettek neked Instagramon a, a, az Instagram követők, és volt egy kérdés, ami többször is visszatért, mégpedig az, hogy elértük-e már szerinted a piac alját. Hát fogalmam sincs természetesen, <gül> hogy elértük-e a piac alját. Valami fajta történelmi analógiákat azért lehet nézni, meg tört, hogy ez hogy volt a múltban. És mondjuk egy olyan mintát felfedezhetünk, hogy a bitcoin és a kripto árfolyama mutat, vagy legalábbis eddig mutatott így nagy vonalakban egy négy éves ciklikusságot. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy 2013-ban volt egy mánia, és aztán 17-ben is volt egy mániás piac, és akkor 2021-ben is volt egy mániás piac, ez mindig egy olyan év követte, amikor összeomlott az árfolyam. Ugye ez történt 14-ben, 18-ban, és most 2022-ben is legutóbb. És az eddigi minta az azt mutatja, hogy Ezután nagyjából időben ilyenkorra érve nagyjából elértük a piac alját. De azért az nagyon fontos, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a négy éves ciklus a jövőben is pont ugyanígy fog működni, ahogy a múltban működött. Ez egy bonyolult dolog, sok minden hathat erre, sok összefüggés lehet a háttérben, és azt gondolom, hogy egyrészt Szerintem közel vagyunk a piac aljához, másrészt viszont a közelgő szabályozás, hogy az így milyen lesz, az nagyon-nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy mm. hogyan fog a kripto árfolyama alakulni a jövőben. Szerinted ez egy gyors lefolyású dolog lesz? Már mint itt a szabályozásra gondolok. Én azt gondolom, hogy lassan összeszedik magukat, mert most már olyan dolgok történtek, és olyan mennyiségben, ami, ami, ami nagyon egyértelműen mondja, hogy itt bizony, gyorsan szabályozni kell, tehát én azt gondolom, hogy egy-két-három éven belül sokkal-sokkal tisztában fogunk látni, mint korábban láttunk. És akkor a, a négy éves ciklus egyébként, amit említesz, az nagyjából ráhúzható a bitcoin felezésére is, nem? Igen, én azt gondolom, hogy ez valóban emiatt történik, vagy ez egy erős befolyásoló tényező. Ugye mindig a mániás évek előtt évben, ez volt 12-ben, 16-ban és 2020-ban, történt az, hogy a bitcoin bányász reward az feleződik. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az új kínálat, az új bitcoin kínálat, ami a piacra érkezik, az egyszer csak 
kevesebb lesz, fele annyi lesz, mint az elmúlt négy évben volt. És ennek van egy árfelhajtó hatása, hogyha ezzel párhuzamosan azért viszonylag egyenletesen jön lóvé erre a piacra, ezt nem tudjuk, de most egyszerűség kedvéért, hogy ezt feltételezzük, akkor ez azt jelenti, hogy a bejövő lóvé, a bejövő új lóvé, az egyszer csak kevesebb bitcoint talál ott a piacon. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te mit gondolsz a különféle kriptókról, ezen belül is egyébként Bitcoin, Ethereum, illetve az altok, mi az, amit preferálsz, milyen célból preferálod azt az adott, azt az adott kriptót, és ez azért is érdekes, mert hogy lesznek olyan nézők, akik meghallgatók, akiknek így annyi van meg az egész kriptóból, hogy Bitcoin. Kezdjük az elején, tehát mondod, hogy mindenki a Bitcoint ismeri, de valóban a Bitcoinnak vannak érdemei, és azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó cucc, tehát a bitcoint én mindenképpen érdekesnek találom, de az is fontos, hogy miért. Tehát ugye a bitcoin megtervezése eset, tehát amikor ez történt, és azóta is, ugye a bitcoin maximalisták ezt hirdetik, hogy az a legfontosabb szempont, és amikor a tervezőasszalhoz leültek, akkor az volt a legfontosabb szempont, hogy alkossunk egy olyan eszközt, aminek a szuverenitása a lehető legnagyobb. Tehát a lehető legbiztosabb, úgy csináljuk meg, hogy a legbiztosabbak legyünk abba, hogy az a saját szabályai szerint szuverén módon fog működni. Tehát a bitcoin az az eszköz, ami a leginkább szuverén, ami a leginkább a saját szabályai szerint működik, amiben a leginkább biztosak lehetünk, és egyébként véges a kínálata, és ez innentől kezdve egy olyan jellegű eszköz, mint az arany, ami, ami hát szintén ezt tudja, tehát szuverén, úgy aranyat nem tudnak nyomtatni a jegybankok, véges a kínálata, mert hát csak így valamennyi aranyat lehet kibányászni a földből, és egyébként valószínűleg a nagy részét már kibányázták, tehát a teljes állományhoz képest, amit egy évben még aranyat hozzá bányásznak, az, az kevés, mondjuk másfél százalék. Csak egy baj van vele, hogy nem nem olyan 21. századi feelingű az aranyrudak meg aranyérméknek a tartása. Mi a 21. században szeretnénk olyan eszközöket, amit nem így fizikailag kell egymásnak odaadogatni, hanem úgy a földrészek között egy pillanat alatt tudom utalgatni. És, és a bitcoin az aranynak a 21. századi változata, ez itten a digitális arany, és egy olyan világban, amikor a pénzrendszerrel, a hitelpénzrendszerrel úgy néz ki, hogy nagy gondok vannak, azért vannak nagy gondok vele, mert hogy egyrészt hitelpénzrendszer, másrészt viszont a hitelállomány az marha nagyra nőtt a világban. Az nagyon-nagyon nagy, ez okozta a 2008-as krízist, erre a reakció az pénznyomtatás volt. Szóval, hogy most ebben nem akarok nagyon mélyen belemenni, de hogy úgy néz ki, hogy hogy a hitelpénzrendszerrel bajok vannak. Hogy ez pontosan hozzá vezet, nem tudjuk, de azért nem árt a biztonság kedvéért valami olyan eszközt tartani, ami biztosít engem arra az esetre, hogyha a hitelpénzrendszer beli rendszerkockázatok aktiválódnak. Tehát ha valami nagy baj történik a hitelpénzrendszerre, nem biztos, hogy ez történni fog, előfordulhat, Hát akkor legyen már nekem egy olyan eszközöm, ami ettől teljesen szuverén, függetlenettől szuverén, megvannak a maga kockázatai, de ezek más kockázatok, mint ami egyébként a hitelpénzrendszernek a kockázata. Tehát a, 
Bitcoint én ezért tartom nagyon érdekes eszköznek, és nagyon jó eszköznek, és fontos eleme egy portfóliónak, szerintem nem csak a kriptovilágon belül, hanem, hanem lassan a tradicionális világban is. Te magánemberként is tartasz egyébként bitcoin? Há, hogy ne, persze, természetesen. Jó, a, a másik eszköz, vagy a második eszköz, amit itt mondtál, külön megemlítetted, az Ethereum. Az étert is én egy nagyon érdekes és jó eszköznek tartom, ami, ami szintén fontos eleme egy kriptoportfóliónak. Itt egy kicsit más az érvelés, vagy más az értelme az Ethereumnak, a bitcoinhoz képest. Ugye az Ethereum alkotóinak a fejébe valami olyasmi volt, hogy nézzünk rá a világra, vagy az internetre, hogy hogyan működik, és akkor észrevetjük azt, hogy hát az internet, ahogy ezt így korábban ismertük, az valójában az információ internete. Viszont az értékek esetén nem ez a helyzet. És hát ez egy ilyen nagyon érdekes felismerés, hogy hogy de ahhoz, hogy én adjak neked egy forintot, ahhoz, amellett, hogy persze van készpénz, de hogy akkor bejön az a probléma, hogy hát de az olyan 20. századi, hogy én azt úgy fizikailag oda kell neked adjam, hogyha én ezt nem így akarom csinálni, hanem valahogy küldeni az interneten, ezt csak úgy tudom, hogy hogy megbízok valami harmadik félben. És akkor na, csináljunk egy olyan internetet, ami, amiben én közvetlenül tudom adogatni neked az értékes eszközöket, és hogy ez nem csak pénz legyen, hanem minden olyan eszköz, ami egyébként értékkel rendelkezik, és akkor legyen ez pénz, vagy részvény, vagy kötvény, vagy buszjegy, vagy biztosítási kötvény, vagy színházjegy, vagy az én uh, social media kontakt listám, ami számomra értékkel rendelkezik, vagy egy műalkotás, bármilyen olyan eszköz, amit el tudsz képzelni és értékkel rendelkezik, ez lehessen az én saját zsebembe, és dönthessek én arról, hogy kinek, hogyan adogatom ezeket az eszközöket. És miután ez megvan, azután kreáljunk olyan programkódokat, amikbe kis üzleti logikákat lehet belefoglalni, amik önmagába manipulálhatatlanul végrehajtódnak, ugye ezek lesznek a smart kontraktok, az okos szerződések, és, és akkor megalkottuk az értékek internetét. És én azt gondolom, hogy ha visszanézünk arra, hogy az információ internetének milyen sikere volt, de sok évtized kellett ahhoz, hogy kialakuljon az a formája, amilyet ma ismerünk, és a 90-es években nem mondtad volna meg azt, hogy 2022-ben milyen lesz az internet. Ugyanúgy az értékek internetéről sem lehet azt ma megmondani, hogy ez majd 10 vagy 20 év múlva hogyan fog kinézni, de hogy valami nagyon fontos dolog lesz, abban én biztos vagyok. A Bitcoin, Bitcoin Ethereum kettőse még nekem az egy ilyen plusz kiegészítés, ami érdekes lehet másnak is, hogy nekem az első ilyen nagy felismerésem még, a, amikor az egész kriptóval elkezdtem foglalkozni, és akkor még az Ethereum is nagyon gyerekcipőben járt, hogy, és ez, ez, ez az egyik legmarkánsabb különbség, különbség a, két, a két kriptó között, hogy a Bitcoin az nem programozható. Tehát ott az a, az a smart contract layer, az a, az, az okos szerződés layer, ami az Ethereumnál megvan, az így nincs, nem létezik, vagy, vagy nagyon, nagyon korlátozottan, amit ott előre programozottan tudsz ezzel végrehajtani. És ugye az Ethereumnak az volt így a nagy újítása, meg amivel aztán egy ilyen őrületes, ilyen, ilyen 
pályát futott be, hogy ezt a DeFi-t, ezt a decentralizált pénzügyi működést ezt meg tudta valósítani, és akkor onnantól lehetett, le, lehetett lekötni benne kamatokat, hozamokat, stb. stb. És ez a kettősség, ez mindig ott lesz, ezért is, kérde, ez, ezért is emeltem ki a Bitcoin, Ethereum kriptókat, amikor az előző kérdést feltettem, mert hogy tök más célja van szerintem a kettőnek, és ez nekem kicsit olyan, mint mondjuk a befektetésemben van ingatlan, meg arany. A bitcoin maximalisták kicsit felsziszennének, amikor azt mondod, Biztos. hogy nem programozható, mert ugye, de aztán ki is egészítetted, hogy de egy programozható azért csak, csak nagyon Nem szűk, olyan mértékben. Nem olyan igen. mértékben, igen. Uh, igen, tehát, hogy egyetértek veled, ezeknek kicsit más célja van, az Ethereumnak nem feltétlenül az van a leg középpontjába, hogy na ez ilyen totál minden leginkább szuverén legyen. Igen. Igyekszik egyébként szuverén lenni, és szerintem ezt viszonylag jól oldja meg, de valóban nem annyira decentralizált, mint a bitcoin, de annyira nem is lesz szerintem semmi most már valószínűleg. Tehát... Igen, a decentralizáltság egyébként egy nehéz foglalom, mert sokféle decentralizáltság van, tehát sokféle szempontból lehet értékelni azt, hogy melyik blokklánc mennyire decentralizált. Valóban a bitcoin az eléggé decentralizált, azért az Ethereum is eléggé decentralizált, de például ugye ez a proof of stake működés mód, ez nagyon hasonlít, valamifajta kamatjövedelemhez. Tehát, hogy itt mégiscsak arról van, hogy aki étert stékel, az majd, hogy nem egy passzív jövedelmet hmm. tud, passzív jövedelemre tud szert tenni, olyas, mint egy kötvény kamatot fizet, persze vannak különbségek, és ez sokkal inkább növeli annak a lehetőségét, hogy itt a pénzügyi szabályozó hatóságok, azok azok úgy érzik majd, hogy az Ethereum az az ő hatáskörükbe tartozik. Sokan és sokan érzik ezt így most. Igen, igen. És hogy ez, és hogy ez egy értékpapírszerű, egy security-szerű uh-huh. valami. A bitcoinról nem gondolja azt még az SEC sem, tehát az amerikai értékpapír felügyelet is azt mondja, hogy igen, az sokkal inkább egy árupiaci termék. Szerinted a szabályozásban ez egyébként majd különbség lesz, hogy, hogy mondjuk egy bitcoint azt bárki tárolhat, bárki vehet, igazából nincs nagy ráhatása így senkinek, mert hogy így nem annyira szabályozható ez. Nyilván így lehetne büntetni úgy, mint mondjuk Kínában a bitcoin bányászokat annó, de ez, ez szerinted ez egy olyan szabályozás lesz, ami majd ilyen kategóriákba osztja a különböző kriptókat, meg, meg kockázati kategóriákba, vagy hogy kell ezt elképzelni. Ebben te sokkal mélyebben benne vagy, mint én. Hát nézd, a szabályozással kapcsolatban azért a lényeget nem tudjuk, az az, hogy milyen lesz a szabályozás. Az, hogy itt kategóriák lesznek, az, az azért már most látszik. Tehát nyilván ezek különböző jellegű eszközök. És például amire a szabályozó a leginkább érzékeny, ugye ez a stablecoinok. Uh-huh. Mert hogy itt úgy érzik, hogy itt a monetáris hatóság feladatában, vagy a monetáris hatóság hatáskörébe, itt be... Amiben van igazság. Amiben van igazság, így van. És, és az fontos, hogy a monetáris politika az hatékony legyen. És, és éppen ezért a stablecoinoknak a szabályozása az minden bizonyal az egy ilyen szigorúbb uh-huh. dolog lesz, vagy szigorúbb kör lesz, ez most látszik már, Uh, és ez nem is baj, feltétlenül. 
Egy gyors kiegészítéshez, ugye a stable coinoknál azokat a kriptókat értjük, amik gyakorlatilag közvetítőként működnek így a, a, a kriptovilág meg a fiat hagyományos pénzek között. A legismertebb az talán az USDT, a Tether, a tether eh, ahol egy Tether mindig egy USA dollárt ér, és ez az átváltás működik mindig. Én mindig megszoktam kapni ezt a kérdést, hogy de akkor minek tartsak, stablecoinban pénzt, hogyha igazából ezer dollár, az mindig ezer tetör lesz. És erre nekem az szokott a válaszom lenni, hogy egyrészt a kriptoökoszisztémán belül van a pénzed, tehát egyel bejebb vagy, ahol a tranzakciós költségek, a tartás minden sokkal olcsóbb, instant tudsz befektetni, és részt tudsz venni azokban a, ezekben a pénzügyi alkalmazásokban, kriptopénzügyi alkalmazásokban, amit te is említettél, ahol kvázi kriptó passzív jövedelemre lehet szertenni. Ezt érdemes még kiegészíteni valamivel? Vagy? Hát én azt gondolom, hogy sok mindent elmondtál azzal kapcsolatban, hogy ez mire jó, tehát gyors, olcsó, olcsóbb tranzakció, és nem kell hozzá bankszámla. Szerintem két fontos dolog, ugye az, az hogy lehet a saját zsebedben ez a pénz, mm. tehát nem kell egy bankra bíznad és egy bankszámlán lenni a dollárodnak, és akkor neked kell erre vigyázni, ennek minden előnyével és hátrányával lehet a saját zsebedbe. Az egyik, a másik, hogy mondjuk pont a tedőr esetén azért én elmondanám azt, hogy... A érdemes egy diszklémert belerakni. Ott érdemes egy diszklémert belerakni, hogy ugye évek óta, igazából a kezdetek óta az para, hogy ez nem egy... Tehát nem tudjuk igazából, hogy az a pénz, ami arra szolgálna, hogy a tedőrnek a pegét biztosítja, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha keletkezik egy tedőr dollár, akkor amögé bekerül valami bankszámlára valahol egy igazi valós dollár, dollár. Egy valós dollár. De hogy ez hol, meg mi bekerül bele, meg belekerül-e, belekerül-e ezerről nagyon-nagyon keveset Igen. tudunk. Igen. Az a, a, azért szoktam a tedőrt mondani, mert hogy az, a, az így a legismertebb, és, és ez, ez, amit most felvetettél, ez szokott lenni a második ilyen, ilyen kiegészítés. Ez, hogy bár ez a legismertebb, nem ez a legjobb stablecoin, hogyha valaki kriptóval akar foglalkozni, akkor én a, a tedőrt azt így nem igazán szoktam javasolni. Vagy inkább azt szoktam javasolni, hogy abban ne. Igen, tehát van egy, a, nem tudom, az USDC, most itt semmi, senki ne vegye ja. a befektetési tanácsnak, de mégis az egy amerikai kibocsátású Cuc, ott jobban elhisszük azt, hogy tényleg megvan a lóvé, ez egy dolog. Ez ugye hasonlóan működik, mint a Tedőr, tehát azt állítja, hogy mindig van egy igazi dollár a kibocsátott USDC mögött, de ugye vannak olyan stablecoinok, amik ilyen decentralizáltak, ennek a legismertebb példája a DAI, a DAI ami, amit, amit nem egy cég bocsát ki, hanem egy smart contract bocsát ki, úgy, hogy egyébként, ha te fedezetet raksz le ebbe a smart contractbe, mondjuk 200 dollárnyi étert beteszel ebbe a smart contractba, akkor ez a smart contract ad neked mondjuk 100 dollárnyi dajt. Tehát ez egy túlfedezett hitelként keletkezik tulajdonképpen. Igen, és nagyon érdekes egyébként, hogy a, a DAI az nekem is egyébként ilyen nagy kedvenc ebben, a, ebben az egész mozgásban, pont a túlfedezettség miatt, meg azért, mert így túléltedik igazából mindent. Tehát most már ő egy elég régi résztvevő ebben az egész kriptokörforgásban, és, 
És kibírt mindent, és ennél jobb ilyen cégér így nincsen szerintem a, a kriptókban. Ugye egy patinás, <gül> cég, cég, hiszen már 5-6 évet is pillít. Azt mondani, hogy már majdnem 5 éves. Ami egyébként tök durva, de 5 évnyi működés a kriptovilágban, az már egy, az már egy ilyen stabil projektet feltétel ez a háttérben. Tehát ez nem lebecsülendő, hogy valóban hatalmas árfejmeséseket ez túlélt, úgy, hogy ugye a peget, tehát azt, hogy, hogy egy daj az mindig egy dollár, vagy hogy meg legyen mögötte a fedezet, ott a fedezet értéke nagyon gyorsan tud esni egy kriptós összeomlásban. És ugye ilyenkor úgy működik ez, a, ez az okos szerződés rendszer, hogy ilyenkor, hogyha van olyan hitel, ami alul fedezették, kezd már lassan válni, de még bőven időben, akkor ezt automatikusan eladja ezeket a dajokat, pontosabban aukcióra bocsátja ezeket a, a fedezeteket, és dajért lehet ezeket megvásárolni. Tehát végső soron a kibocsájtott daj az visszakerül a rendszerbe, még mielőtt alul fedezetté válna a rendszer. Amiről nem beszéltünk, és azt szerintem mindenkit nagyon érdekel, vagy legalábbis kérdésekből így, így ez jött le, hogy egy kicsit Beszélhetnél arról, hogy te mit csinálsz. <gül> mit jelent az, hogy portfólió menedzser vagy, főleg egy kriptóval foglalkozó, vagy kriptóval is foglalkozó alapnál? Alapvetően nekem van egy olyan alapom, amit én kezelek, és ez egy tök hagyományos világbeli magyar alap, ennek az, az a neve, hogy Superposition alap. És ez a hold ez alapkezelő. Egy jó igen, igen, köszönöm. És, és ez a hold alapkezelőnek az egyik alapja, és ezt én kezelem, és ez, ez egy abszolút hozamra törekvő alap, és ez a befektetési lehetőségek bármibe fektethetek. Meg a bárminek az ellenkezőjébe is, ami azt jelenti, hogy nem csak long, hanem short, eladási short pozíciót is felvehetek. És mivel én azt gondolom, hogy a kriptó egy nagyon fontos eszköz, és van jövője, és sok jó sztorit láttunk még ebben a világban a jövőben is, ezért én ebben az alapban is tartok valamennyi kriptóeszközt, de csak nagyon óvatosan. Tehát, hogy azért ennek nem az a fő fókusza, hogy itt a, a, a kriptónak a minden kilengését felfele meg lefele lekövesse, de azért jó pár százalék kriptó az tud lenni ebbe az alapba, vagy lehet ebbe az alapba, de nem közvetlenül, hanem nem tudok közvetlenül bitcoint venni ebbe az alapba, a szabályozás nem engedi, hanem csak olyan ETF-eket, tőzsdén megvehető eszközöket tudok vásárolni bele, ami mögött egyébként bitcoin áll. Tehát mondjuk egy bitcoin ETF az ilyen, valaki megcsinált egy olyan, ezt ETF-nek hívják, Exchange Traded Fund, vagyis egy tőzsdén kereskedett alap, és ez, aki az ETF-et kibocsátja, kibocsátja, az csak annyit csinál, hogy ő vesz bitcoint, azt úgy elteszi valahova biztos helyre, és egyébként kibocsájt ilyen ETF részvényeket a hagyományos piacokon, a hagyományos tőzsdéken. És ennek az ETF-nek az árfolyama leköveti a bitcoin árfolyamát. És én ugye ezeket tudom megvenni. És most már azért sok kriptóeszköznek van ETF-je, tehát már viszonylag nem nagyon, de valamennyire már széles az a paletta, amiből válogatni lehet. Ez a hagyományos alapom, és én mondom, abban sok más dolgot is csinálok, és mondjuk egy ilyen kripto összeomlást egy, egy ilyen alapban azért viszonylag jól túl lehet élni, tehát itt nem, 
nem arra kell gondolni. Nem feleződik meg. Itt, itt nem feleződik meg, igen. Tehát, hogy nem tudom, nekem a szuperpozíson alapban egy, egy szar éven volt, és most ilyen 1-2 százalék mínuszba zárta a 2022-t, ami, ami nagyon jó. Ami, ami azt gondolom, hogy nem, nem olyan rossz. A másik alap, az nem a hold alapkezelőnek az alapja, ez egy teljesen független uh, alap, ami ami már kifejezetten egy kriptóra specializálódott alap, és ennek az a neve, hogy kriptopozíson alap, és egyébként ez nem egy magyar alap, ez a Kajmán-szigeteken van bejegyezve. Itt ugye mindenkinek van egy ilyen kis mosoly, megjelenik a szája sarkában, hogy na, Kajmán-szigetek. Igen, azért itt el kell mondani, hogy ennek nincs köze semmifajta adóelkerüléshez, itt minden szereplő pontosan tisztázott, meglepő módon a Kajmán-szigeteknek az ilyen alapkezelős törvényei azok nagyon átfogóak és pontosak, és szóval, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy itt bármi susmus van a háttérben. Egyszerűen a kriptó alapoknak a, majdnem a fele globálisan, az a Kajmán-szigeteken van bejegyezve, uh-huh. és ez azért történik így, mert ott van egy olyan biztos jogrendszer, ami megengedi azt, vagy lehetőséget biztosít arra, hogy kriptoeszközt közvetlenül lehessen vásárolni az alapban. Szóval van egy ilyen alapunk, ez közvetlenül vásárolja a kriptoeszközöket, ennek sokkal inkább a fókuszába van maga a, a kriptó, de fontos az, hogy, hogy mivel ez egy nagyon kockázatos alap, ezért ez nem a kisbefektetőknek uh-huh. az eszköze, tehát a kisbefektetők ezt nem vásárolhatják ezt az alapot, és nagyon szigorú feltételei vannak annak, hogy egyébként ezt kiveheti meg, nincs, nem, nem toljuk ezt az alapot. Erről beszéltünk is, hogy, hogy vannak azok a privát alapok, ahova kisbefektetőként nem tud senki befektetni, és ez, ez sokszor szokott úgy lecsapódni, hogy persze azért, mert a kisbefektetőket meg akarják szivatni, és a, a, az igazán nagy hozamú, meg, meg az igazán jó befektetéseket az, 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 azoknak tartogatják, akik, akik hipergazdagok. Csak ennek van egy másik oldala, vagy inkább azt mondanám, hogy a másik oldal valóságosabb, hogy ezek baromi kockázatos eszközök, ahhoz képest egyébként, ami most publikusan így elérhető, vagy amit ma meg tudnánk venni, és inkább ez a célja, én azt gondolom, a a szabályozásnak, hogy hogy egy kisbefektető, aki nem tudja felmérni a saját kockázatait, az ne szívassa meg magát ezzel, és így ne ne bukják halomra magukat az emberek, ami egyébként szerintem nem egy egy rossz törekvés. Így van, tehát a szabályozónak az a célja általában a világon mindenhol, hogy le, lehetőleg ne, ne legyen nagy baj. És éppen ezért, tehát hogy lehetőleg ne menjenek, nem tudom, ne legyen sok bírósági per, ne, ne roncsanak, ne menjenek tüntetni az emberek a, a szabályozó elé, és éppen ezért egy szabályozó hajlamos arra, hogy kicsit szigorúbban szabályoz. És Egyetértek veled abban, hogy, hogy veszélyes lenne mondjuk például az én kriptós alapomat így mindenkinek árulni. Te egy veszélyes alapot kezel. Így van, ez egy veszélyes alap, és valóban sokan nem tudják jól felmérni a saját kockázatvállalási hajlandóságukat, és ha majd elbuktam az egész lóvét, akkor meg majd mérgesek lesznek rám, és ezt igazából senki sem akarja, én sem akarom. De nyilván 
a szabályozás valamelyest elveszi azoktól a lehetőségek, akik viszont fel tudnák mérni a saját kockázatvállalási hajlandóságukat, de nem férnek bele ebbe a szigorú szabályokba, és nem fektethetnek bele ilyen privát alapokba. Igen. Ez mindig, mindig, a, mindig a túl szigorítás van nálunk, szerintem ez a jellemző, bár Magyarországon szerintem így ez, ez inkább pozitív, mint negatív. Tekintve, hogy a, a, például az, hogy az emberek mennyire tudják fölmérni a saját kockázatukat, ebben szerintem Magyarország szarabbul áll, mint a, mint a mondjuk tőlünk nyugatabbra lévő országok, mert hogy nincs meg ennek az ilyen előedukációja. A kultúrája. Meg nincs meg ez a kultúrája, amiből aztán ezt, de hát épp ezen dolgozunk. Úgyhogy. Hát igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy volt egy Questor ügy, meg Budapest ügy, és hogy, és hogy ezek az ügyek azért mégis megtörténhettek, és hogy nyilván ennek sok oka van, de hogy azért ebben szerintem a szabályozó is benne volt. És szerintem ez ennek akkora follow-tja volt, meg akkora ilyen utóhatása volt a Questornak, meg a Budakesnek, hogy igazából a szigorúbb szabályozás az, az, az emiatt, emiatt jött létre. Tehát a, a szabályozás az igyekszik mindig szigorú lenni, de nem mindig jól célzott. És, és, és néha Hát kicsit félremegy, tehát hogy nagyon szigorú, de hát nem, nem, nem abba kéne szigorúnak lenni, ami, amiben szigorú. Biztos ez a Questor ügy, ez sokat segített abban, hogy a, a szabályozás az jobban célzott is legyen, és hát még szigorúbb lett, tehát még, még jobban a körmére néznek uh-huh. az ilyen pénzügyi intézményeknek. Um, ami én azt gondolom, hogy azért nem minden szempontból indokolt, tehát hogy azért túl, tehát, hogy hát csak azt látjuk, hogy a szabályozó azért túl, Aha, inkább túl ebbe az irányba téved, hogy túl biztosít. Igen. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Arról már beszéltünk egyébként, hogy, hogy Magyarországon nagyjából te hogy látod a szabályozást, meg hogy kb. milyen, milyen jövőképet jósulsz ennek. Azt látjuk ugye, hogy Amerikában bár ilyen nagyon hangos a, a szabályozás körül minden, de igazából nem sok minden történt. Ugye ez még a tavalyi Terra Lunás összeomlástól eredeztethető, amikor az egyik ilyen algoritmikus stablecoin, amit te is említettél, az így elveszítette ezt a pegjét, ezt a hozzárendeltségét az egy dolláros árfolyamszinthez, és aztán ott barom sokat buktak nagyon sokan. És akkor Biden kiadott egy rendeletet, bár valószínűleg nem ő írta, vagy <gül> legalábbis felkérte így a, a, a törvényhozókat, hogy alkossanak arra egy szabályt, hogy ezeket a stablecoinokat hogy lehet kezelni. És ez még nyáron volt, és azóta igazából így nem történt semmi. Ez, ez korábban volt egyébként, tehát a Biden az, az márciusban adta ki ezt a rendeletet, és a Terra Luna csak májusban omlott össze. Tehát az, ez hogy... megelőzte igen, az összeomlást? Tehát az, az, hogy itt a szabályozással valamit kezdeni kell, az már az elmúlt évnek az összeomlásai előtt világossá vált, csak azáltal, hogy úristen, itt egy eszközosztály, ami hirtelen nagyon-nagyon nagyra nőtt, ez most már egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. 
És ahogy így a hagyományos nem tudom, szakemberek is beleássák magukat ebbe a kérdésbe, jönnek rá, hogy úristen, hát ennek, ennek jövője lehet, meg hogy egy csomó érdekes, értékes tulajdonsága van a kriptónak, és, és hogy akkor lehet, hogy ez nem egy tulipánhagyma, hanem itt marad velünk, és akkor viszont ezzel valamit kezdeni kell. Tehát ez, ez igazából tavaly évelején már világos volt, és a Binance-nek ez az elnöki rendelet, ami egyébként arról szól, hogy az amerikai különböző hatóságokat, tehát itt mindenféle hatóságra kell gondolni, az értékpapírfelügyelet, az adóhatóság, a, 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 a jegybank, és még van millió hatóság Amerikában, azokat felszólította, hogy valamifajta összehangolt munka során tegyenek le szabályozási terveket az asztalra. És itt konkrét területeket jelölt ki, hogy akkor ebből a szempontból megvizsgálni, akkor ezt melyik hatóságok vizsgálják meg, milyen határidővel. És itt a határidők azok tipikusan egy ilyen 12 kötőjel 18 hónapos munkát adott, hogy figyú, akkor ezt most nézzétek meg, ássátok bele magátokat, és találjátok ki, hogy ezt hogyan lehetne értelmesen szabályozni, és ne külön-külön az egyik meg a másik hatóság, hanem közös munkával uh-huh. tegyenek le tervezeteket az asztalra. És itt az első eredmények, vagy az első ilyen elemzések, azok elkezdtek jönni, de hogy azért itt még nagyon-nagyon sok munka eredményeit kell majd látnunk. Tehát akkor, hogyha ez 12-18 hónap, akkor igazából ebből még mondjuk 2023 ilyen Q3, Q4 évvége az, ami, ami így az első ilyen... Uh... Amíg látni fogjuk a terveket, Aha. és hogy nyilván ezeket aztán össze kell hangolni, tehát egy nagyon bonyolult dologról van szó. Hogyan kell a kriptót szabályozni? Fogalmam sincs nekem se. Tehát, hogy, hogy úgy, hogy azért elég biztonságos legyen, de azért ne öljük meg az innovációt, szóval itt ilyen trade-offok vannak, és itt ezt valamilyen módon ki kell alakítani erre egy értelmes szabályozást. De... Azért itt szerintem a szabályozásban fontos látni azt, hogy a centralizált kriptotőzsdéknek a szabályozása az egy teljesen más tészta, mint mondjuk így a, a kriptós, decentralizált projekteknek a szabályozása. Tehát a, az, hogy a centralizált kriptotőzsdék nincsenek még jól szabályozva, és abból aztán FTX csőd történhet, és annak a minden ilyen messzeható következményével, Hát az a szabályozás szégyene. Hát ezt már rég meg kellett volna csinálni, és az a vicc, hogy van, ahol ezt jól megcsinálták már. Uh-huh. Tehát az, hogy most van egy centralizált tőzsde, mások pénzét tartja, nagy, sok milliárd dollár értékben, és igazából úgy bármit csinálhat ezzel a dologgal. Nincs könyvelője. Nincs, tehát hogy úgy nincs semmi, és hogy erre nincs egy szabályozás, hát ez nem lenne olyan nehéz összerakni. Uh-huh. Az, hogy hogyan szabályozzuk a Terra Lunát, hogy az most egy hülyeség a Terra Luna, vagy nem hülyeség, egy ilyen algoritmikus stablecoin, meg a saját ökoszisztémája, hát az sokkal nehezebb kérdés. És hogy van erre egy jó példa is, hogy van, ahol a centralizált tőzsdéket jó szabályozása van, mégpedig Japán. És miért Japán? Azért Japán, mert 2014-ben, ugye az elején mondtam, hogy 2014 is egy összeomlós év volt, hiszen pont kétszer-négy évvel korábban volt. Nyilván ezek a nagy tőzsdecsődök is 
ilyenkor történnek általában, mert hát ilyenkor, ahogy mondani szokás, amikor jön az apály, akkor derül ki, hogy kin nincs fürdőruha. Tehát 2014-ben történt egy nagy tőzsdecsőd, egy ikonikus tőzsdecsőd, a Mongox nevű japán tőzsde ment csődbe. És az más volt, mint az FTX, tehát az FTX ott most már egy elég, elég biztosan látszik, hogy hát itt ez egy szimpla bűncselekmény, a tulajdonosok kilopták a lóvét, igen, ennyi. A Mondgox esetén nem ez történt, tehát ott, ott meghekkelték. De volt, volt egy hiba a protokollban, amit használtak, nem? És én, amennyit én olvastam róla. És hogy ezt használtak ki nagyon sokáig. Hát valami tehát. hiba volt, igen, azt most, hogy konkrétan mi ezt így nem tudom, de így van, tehát hogy nagyon soká, hónapokon keresztül így lopogatták ki belőle a lóvét, és ez úgy nem tűnt fel, Tényleg nagyon az elején voltunk az egész törinak, tehát hogy nem a legjobb, meg a legkompetensebb embereknek volt akkor tőzsdéjük még. Hanem a leggyorsabbak. Hanem a leggyorsabbaknak, vagy akik ezzel viszonylag hamar találkoztak. És Japánban erre válaszult született egy jó szabályozás. És hogy ez miért jó, és ez honnan látszódik nagyon nyilvánosan? Hát onnét, hogy az FTX-nek volt egy japán leányvállalata is. Volt neki egyébként amerikai is. Tehát, hogy az FTX globál mellett, ami az nagyjából az egész világot látta el, ez volt a nagy FTX, az FTX. Ennek voltak ugye a nagyobb piacokon, mint Amerika, Ausztrália, Japán, ezeknek voltak saját leányvállalatai, ami ott a saját szabályozásnak igyekeztek uh-huh. megfelelni. Volt ilyen, hogy FTX US, FTX Ausztrália és FTX uh, Japán. És ezek mind a leányvállalatai az FTX globálnak. Na uh, most az FTX Japán ott, ott februárban vissza, megvan az összes lóvé, és ezt februárban vissza fogják kapni a az FTX Ez Japan Ott, ott most csak le vannak fagyasztva a számlák, ennyi történt. Ott, ott annyi történt, hogy le van fagyasztva, nézzük meg itt a jogi hmm. dolgokat, és, és, és egyébként meg a jogi dolgokból az következik, hogy ezt vissza kell adni a felhasználóknak. Ezt nem lehet a csődeljárás részévé tenni ezt a vagyont. Tehát ez hmm. nagyon-nagyon fontos dolog. Nem elég az, hogy megvan a lóvé, az is kell, hogy az ne lehessen a csődeljárás része. Tehát ne kerüljön bele abba a nagy kalapba, uh-huh. amit így na összegyűjtjük az összes lóvét, meg, megnézzük mennyi van, majd összes felhasználót 20% vagy 10% arányba kártalanítjuk. Nyilván, ha az FTX Japán vagyona bele kerülne ebbe a nagy közösbe, akkor csak a töredékét kapnák vissza, az FTX Japán felhasználói. De mivel ott vannak egyértelmű törvények arra, hogy nem, itt a felhasználók azok a kielégítési sorrendben előrébb vannak, mint az átlagos hiteles, hitelező, uh-huh. ezért ők vissza fogják kapni a lóvékat. És egyébként ez egy másik helyzet, mint ami van például az FTX Ausztráliában. Hú, az nagyon érdekes, hogy hát ott valami olyan dolog történhetett, most a számok azok nem pontosak lesznek, de hogy az FTX Global, az anyavállalat, az létrehozta az FTX Ausztráliát. Valamennyi tőkét adott neki, de adott neki egy csomó hitelt. Azért, hogy ebből a pénzből, nagyrészt hitelből, amit majd ugye vissza kell fizetni, ebből a pénzből jót felépítse az ottani operációt. 
marketing, ott a embereket felvenni, üzemeltetni, stb. Tehát az FTX Australia tartozik egy csomó pénzzel az FTX Globálnak, és az majd, az volt a terv, ugye az évek alatt, ahogy termelődik a profit, majd ezt visszafizeti ezt a hitelt. De ugye az FTX Ausztráliának vannak ügyfelei is, az ügyfelek betettek pénzt ebbe a tőzsdébe, és ha bár úgy néz ki, hogy ez a lóvé megvan, amit az ügyfelek oda betettek, de az ez közös kalapban van azzal, ami az F... Tehát, hogy hát ez, ez a jog szempontjából, az ausztrál jog szempontjából azt mondja, hogy van az FTX Ausztrália, kinek tartozik, hát az ügyfeleknek tartozik, meg az, meg az FTX globálnak is tartozik, ezt a pénzt ma elköltötték, ez a pénz megvan, de senkit nem érdekel, most ezt visszaadjuk arányosan mindenkinek. Japánban erre egyértelmű szabály van, hogy a vásárlók azok előrébb vannak a kielégítési uh-huh. sorrendben, nem kerülhet bele a vásárlók pénze a nagy közös kalapba. Egyébként pont most olvastam, hogy a, a Mondgoxos károsultak, ugye ez 2014, tehát hogy ez, ez már, és azóta folyik egy, vagy hát kvázi azóta folyik egy per, ahol ők próbálják visszakapni a vagyonuknak legalább egy részét. És ha jól tudom, akkor most meghosszabbították azt az időszakot, ameddig te jelentkezhetsz, hogy te is ilyen károsult vagy, és meg kell adni vagy egy kriptovalletet, vagy egy bankszámlát, már hogy kérheted kriptóban is, meg, meg, meg hagyományos pénzben is. Nem, a, a károsultak jelentkezése az már nincs, tehát az már lezárult, már jó ideje. Tehát... Én, a, én, én azt olvastam, hogy ez most megint, vagy akkor ez egy, ez egy, ez egy rossz, rossz megfogalmazás volt. Ez rossz megfogalmazás. Én, úgy, én is úgy tudtam, hogy a maga a per, meg, meg, a, meg a károsultak nagy részt egyébként megállapodtak olyan cégekkel, akik megvették tőlük ezeket a kintlévőségeket. Tehát itt, itt az már, hogy ki a károsult, az ott már jelentkezni kellett régen, uh-huh. tehát az már megvan, hogy ki, ki, kinek volt, kifelé volt tartozás ennek a mondgoxnak. Úgy ott nagyjából azok a számok, hogy volt 800 vagy 850 ezer bitcoin, elvileg a Montgoxon, uh-huh. és végül ebből csak 200 ezer lett meg. Igen. Szóval a töredéke, de azért valamennyi meg lett. Azért azt Hogyha nem kell kompenzálod az árfolyam mozgást, az, Így van. az nem rossz lóvi most se. Tehát az valószínűleg sokaknak jó, hogy akkor nem tudom, 3-400 dollár volt egy bitcoin, és lehet, hogy valaki már rég eladta volna a bitcoinját, és most végül így sokkal jobban jár, hogy csak a ötödét, negyedét visszakapja az eredeti bitcoinjának, de most már 17 ezer dollárt ér egy bitcoin, tehát még lehet, hogy így is sokkal jobban jár. Szóval a Mondgoxnál az a helyzet, hogy azt a határidőt hosszabbították meg, hogy, hogy te hova kéred a kifizetést. Ja. Tehát az már megvan, hogy ki, és Egyébként ez azzal is jár, hogy, hogy idén kártalanítani fogják, úgy néz ki. Tehát idén ez nagyjából le fog zárulni. Nagyjából lesz még egy-két vitás kérdés. Tehát van olyan károsult vagy hitelező, aki még vitatkozik, meg permegy, de a legtöbb károsult visszakapja az őt illető részt ebbe az évbe. És egyébként ez egy ez egy olyan tényező például, ami 
bekavarhat ebbe a ciklus elméletbe, hogy itt négy évente mi történik az árfolyammal, mert ez azt jelenti, hogy lesz ebből a 200 ezer bitcoinból, ami volt a Mondgoxnak, abból valamennyit már eladtak. És most már csak azt hiszem 130-140 ezer van meg, ilyesmi, de hogy ez egy nagyobb adag bitcoin, az most vissza fog kerülni majd a körforgásba, a körforgásba ami eddig kint volt a körforgásból. Nem olyan Kevés, de nem is olyan nagyon sok. Valami hatással esetleg lehet az árfolyamra az, hogy ez bekerül, és a sokan azt gondolják, hogy na jaj, akkor most végre eladom ezt a kis bitcoinomat. Végre pénzét tehetem, amiért kilenc évvel pereskedek. Igen. Ezzel mi is foglalkoztunk egy csomót egyébként, hogy mi lehet a Mongoxnak így a, 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 ennek az egész sztorinak a vége. Ugye az, is, az is egy érdekes dolog lesz, hogy ő egy precedenst is teremt ezzel. Tehát ilyen még így nem volt, hogy egy kriptotős, de károsultjai végül tényleg kompenzálva lettek. Eddig mindenki az volt, hogy oké, okay, ez így bukó. Ez az FTX miatt is érdekes lesz, meg, meg az összes többi olyan kriptotős, de ami mostanában így beborult, vagy még jó esélye be fog borulni mondjuk a következő ilyen, nem tudom én, fél évben, egy évben. A, ami nekem ebben, ebben nagyon érdekes volt, hogy a, amikor először hallottam erről, hogy 200 ezer, vagy most már csak 130-40 ezer bitcoin fog hirtelen bekerülni a piacra, azért az egy ilyen kicsit félelmetessé teszi, mert hogy annak azért lehet árfolyam impactja rendesen. Viszont az is igaz, hogy nagyon sokan már ezt a ezt a bitcoint még, még mielőtt elkezdődött a per, nagyjából a jogot eladták. Tehát azt igazából nem lehet tudni, hogy ezek a bitcoinok, amikor kártalanítják majd az ügyfeleket, ez konkrétan kihez fog kerülni. Jó eséllyel egyébként egy csomó intézményi befektető lesz egyébként, aki, aki annó fölvásárolta ezt a jogot, és most meg kaszálni fog rajta. Szerinted ők, mi lehet, mi lehet ott a logika? Ők eladják, vagy ez egy ilyen szuper hosszú távú befektetés, és ez nyilván teljes spekuláció, csak hogy egy, egy befektető vagy alapkezelő szempontjából ez tök másképp működik, mint egy, mint egy kis befektető szempontjából. Igen, azt nem tudom, hogy vajon, mert valóban ugye lehetett azt csinálni, hogy ezeket a követeléseket, tehát tegyük fel, nekem van a Mondgox-szal szemben egy követelésem, mert jaj, nekem ott ragadt valamennyi bitcoinom, és türelmetlen vagyok, nem tudom, meddig fog tartani ez a csődeljárás, utólag most már, lassan utólag tudjuk, hogy hát ez több mint kilenc évig tartott, tíz évig, igen. Nincs ennyi időm, és hajlandó vagyok a követelésemet eladni, és akkor itt szóba jöhet, hogy például valami fajta intézménynek eladja a követelését. Valószínűleg ugye rossz áron adja el. Igen. Így utólag. Így utólag. Vagy hát neki fontosabb volt két év után megkapni a, a lóvéjának a mondjuk a 10%-át, és valóban 10 év után megkapta volna a 20%-át. Tehát, hogy neki az volt a preferenciája, hogy inkább előbb akart kevesebbet. Azt se tudom pontosan, hogy ezt milyen árfolyamon trédelték ezeket a követelések. Volt mindenféle, tehát hogy így nem, ez nem is, nem is egy ilyen egyszerű elszámolás volt, hanem egy ilyen tök sok fajta megállapodás volt, meg tök sok fajta részvevő, és így nem is lehet tudni, hogy pontosan Aha. így mi így a megoszlás. Aha. Csak hogy azt lehet tudni, hogy sok ilyen deal volt. Aha. Szóval az egy érdekes dolog lenne, hogy vajon mennyi, tehát hogy a 130 ezer bitcoinnak hanyad részét adták így el, és aki ilyen követelést vásárol, egy intézmény, ugye az valószínűleg nem 
arra megy, hogy jaj, a bitcoin árfolyam a felfele megy, vagy jaj, a bitcoin árfolyam a lefele megy, hanem ebben egy olyan lehetőséget lát, hogy ó, <kül> hát én itt 10%-ért meg tudok kapni valamit, ami egyébként 20%-ot ér, és ezért kell várnom néhány évet. És hogy hát ez itt bitcoinban számítva legalábbis, ez duplázni fog néhány év alatt, az egy elég jó befektetés, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy ez a néhány év, ez pontosan mennyi. Uh-huh. Viszont ezzel az intézmény felvállalna egy bitcoin kitettséget, amit ő nem akar, tehát hogy ő nem arra megy, hogy itt most a bitcoin fölmegy, lemegy, hát honnan tudja ő azt? Ő azt tudja, hogy itt olcsón lehet követelést megvásárolni. És valószínűleg egy ilyen esetben az intézmény lefedezi ezt a pozícióját egy bitcoin short pozíció felvételével, amit ugye 2017 óta meg lehet tenni a hagyományos törzsdéken, mert ott van ilyen határidős bitcoin kereskedés. Tehát, tehát valószínűleg, hogyha egy ilyen intézmény megkapja végül a bitcoin ráső részét, akkor az fog történni, hogy azt a bitcoint eladja, és ezzel párhuzamosan lezárja a határidős short pozícióját. Tehát összességében ez a bitcoin piacára egy semleges hatású esemény. De lesznek biztosan olyanok, akik, akik örülnek, hogy végre megkapják a bitcoinjukat, és eladják, vagy egy részüket eladják. Szerintem egyébként ez nem olyan nagyon nagy hatású dolog, tehát lehet valami fajta árfolyam hatása, de azért ez az összes bitcoin kínálatnak kevesebb, mint az egy százaléka. Én is azt gondolom, hogy ennek ilyen nagyobb így a hangja meg a füstje, mint, mint ami majd valójában fog ezzel történni. Csak volt egy időszak, amikor ez egy ilyen nagyon felkapott Aha. téma volt, hogy a úristen, hogy a Mongox bitcoinak piacra kerülnek, akkor az beszakítja az árfolyamat. Uh-huh. Valószínűleg nem. <gül> Valószínűleg nem lesz nagyon erőteljes hatása, igen. Beszélnél arról egy, egy, egy kicsit, hogy mi a te preferenciát kriptókban? Szerintem mindenképpen érdemes kategorizálni valamilyen szempontból a kriptókat. Hogy mit, tehát hogy nem is az, hogy most konkrétan melyik kriptó az, ami számunkra érdekes, hanem milyen olyan irány van a kriptóban, ami ami így érdekes lehet. Tehát, hogy a DeFi az egy nagy kategória, a DeFi alatt van egy csomó projekt, van egy csomó coin, ilyen dexek, ugye decentralizált tőzsdék, kölcsönző platformok, és hogy szerintem érdemes ilyen kategóriákra lebontani a, 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 a kriptót, és akkor egy kriptoportfólió kialakításában érdemes picit nagyobb osztályt, vagy nagyobb csoportokból kiindulni, tehát nem úgy, hogy új, itt ez a kripto, ez, ez nagyon jó, és akkor ebbe tegyünk bele lóvét, hogy nyilván első körben egy kriptoportfóliót alakítasz ki, mondjuk saját magad számára, akkor talált ki az, hogy te a vagyonodnak a mekkora részét mered betenni egy olyan... Volt is, volt is kérdés egyébként, hogy havonta a bevételem hány százalékát érdemes kriptóba rakni. Szerintem csak rossz válaszok léteznek, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy te mit mondod. Hát erre nyilván az a, az a válasz, hogy azt, hogy kinek mi a kockázatvállalási hajlandósága, azt mindenkinek valamennyire saját magának kell eldönteni, és egyébként itt a pénzügyi szakember meglátogatása mellett még a pszichológusnak a meglátogatásit is javaslom. Tehát ez egy pszichés kérdés. 
vagy nagyon nagy részben egy pszichés kérdés is. Persze nyilván van az, hogy jaj, de nem kéne a gyerek tandíját el, elkaszinózni, vagy elkriptózni, de emellett az, hogy te hogyan viszonyulsz a kockázatvállaláshoz. Tudsz-e aludni, ha éppen lefeleződött a portfóliód, vagy elbuktad a teljes lóvét, azt hogyan viselett pszichésen? Ez, ez, egy, ez egy pszichológiai kérdés, és hogy ezzel neked tisztába kell lenni, és ugye hát ezzel az emberek azért általában nincsenek tisztában, vagy rossz választ adnak erre a kérdésre, de hogy ezen érdemes időt tölteni azzal, hogy ilyen szituációkat elképzelek. Ó, elbuktam a lóvé felét. Ó, elbuktam a kilenc. És akkor picit úgy ebbe így beleélni magadat, még mielőtt ezt így Csak tudod, hogy inkább a másik oldalába szoktak beleélni. Igen, igen. a kalambóban. Igen, Zöld. igen. <gül> és ilyen dollárjával van a szemembe, igen. Szóval ezeken érdemes elgondolkozni, és akkor egy választ megszülni, hogy én a vagyonom mekkora részét tenném kriptóba. Ez egyik dolog. A második dolog az az, hogy, hogy ezen belül aztán, hogyha ezt vesszük száznak, most a kriptós részt, melyik, milyen jellegű projektekbe mennyit érdemes beletenni. És akkor itt a bitcoin az egy külön kategória, tehát itt a digitális arany, itt ennek inkább szerintem olyan, olyan dolgokon kell morfondírozni, hogy vajon a hitelpénzrendszerbe mennyire bízunk, vajon eszkalálódik egy háború, mi történik. Mennyi pénzt nyomtat a Fed. Vajon mennyi pénzt nyomtat a jövőben a... Igen, tehát, tehát hogy ott, ott ez egy ilyen kérdés, de én azért tennék bitcoinba. Uh-huh. A következő dolog az az, hogy vagy a többi kategória, a többi osztály, az az, hogy mondjuk egy ilyen smart contracting platform, és akkor ebbe beletartozik az Ethereum, beletartozik a Polkadot, beletartozik a Solana ezekbe, a smart contracting platformokba, mekkora részét tennénk a kriptos lóvénknak ilyen okos szerződéses platforma. Mennyire hiszünk az értékek internetébe? Azt gondoljuk, hogy ez így a jövő elkerülhetetlen része, akkor, akkor érdemes egy nagyobb, nagyobbat tenni bele. Azt gondoljuk, hogy ez az egész hülyeség, de a bitcoin azért egy jó dolog, akkor nyilván inkább vegyünk bitcoint. <kül> Tehát ilyeneken értelmes gondolkozni. Hogyha azt gondoljuk, hogy az értékek internetének van jövője, és az okos szerződéses platformoknak van jövője, akkor mehetünk tovább a kategorizálásba, hogy DeFi-ba mennyit tegyünk? Mennyire hisszük el azt, hogy a DeFi egy fontos része lesz a jövőnek, és hogy azok a projektek, amik most egyébként ott vannak, azok, azok, azok fontos részei lesznek ennek az ökoszisztémának. Azt hiszem, hogy a, a szamályozás kérdése sokkal egyre erősebbé válik. Mert a DeFi az már tehát pénz, pénzügy. És a pénzügyi intézmények a hagyományos világban nagyon erősen szabályozottak. Tehát, hogy ezt itt a kriptos világban mi lesz a szabályozással, valószínűleg a difájos projekteket nagyon fogja érinteni. Félünk ettől, vagy nem félünk? Azt gondoljuk, hogy ez lesz, csak majd nagyon meg kell tudni felelni a szabályozásnak, és nem azok a projektek lesznek jók, amik, amik most a piacon vannak. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy 
hogy nekem erős a félelmem attól, hogy a DeFi-t azt a szabályozás kinyírja, vagy hogy valami, vagy legalábbis néhány évig kinyírja, vagy tehát, hogy valami, valami így ez Valami nagy sebet ejt így. Valami nagy sebet ejt, igen. De azért kimaradni se szeretnék belőle. Szóval, szóval vannak ilyen difájos coinok, nem tudom, van Uniswap uh-huh. tokenen például. Aha. Uh, az, én, én, én nekem is nagy kedvenc egyébként. Igen, tehát az egy, az egy olyan decentralizált tőzsde, amelyik régóta működik, van egy értelmes modellje, ahogyan ez működik, nem hekelték meg meg. Ez is nagy szó. Ez is nagy szó, egy, ugye szintén egy patinás, egy patinás projekt. Négy éves már, projekt. Négy éves, igen. igen. Egyébként én, én a, a, a DeFi rajongásodat abszolút megértem, mert hogy így én, nekem, is, nekem is nagyon tetszik ez a kategória. Az, az biztos, hogy egyébként itt valami, valami hardcore szabályozás lesz, mert egyre komplexebb DeFi alkalmazások vannak. Most pont, a, a, amivel tök sokat foglalkoztam, erről valószínűleg csinálunk majd egy YouTube videót is, a GMX-nek a, 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 ez a platformja, ami így integrál jobbról, balról, keresztben, mindenhogy, és, és, egy, és egy nagyon komplex működést hoz létre, ami így elsőre így tök jónak tűnik, és hogy fú, erre miért nem gondolt eddig senki, és, ez mi? és ezek a projektek így ugye két felé mehetnek, vagy az van, hogy hogy kuka, és ez a, ez a modell egyébként, ami jónak tűnt, az egyébként nem fog működni, meg az is lehet, hogy nem tudom, ez lesz a következő Uniswap, majd innen három év múlva, és gyakorlatilag erre teszünk így fogadásokat. És ezt én egyébként tökre élvezem, amikor Aha. ilyen új, új, ilyen innovatív cuccokat tesztelgetek, meg, meg, meg próbálok elemezni, de ezek, ezek mindig nagyon alulsúlyozottak. Pont azért, amit te is mondasz, ugye minél patinásabb egy ilyen Projekt, annál nagyobb eséllyel fog megmaradni jövőre is. Úgyhogy nálam is az van egyébként jellemzően Uniswap, hogyha Dexekről beszélünk, meg DeFi-ról, akkor nálam például a portfóliónak az az eleme, az, az Uniswap nehéz, de egyébként van benne GMX is. Igen. Igen, szóval a GMX-nek azért megvannak a kockázatai, tehát hogy ott nem tudjuk, kik ja. a fejlesztők. <gül> <gül> nehéz azt megítélni, hogy, hogy ők valamit létrehoznak, és ennek a komplex dolognak a létrehozásában azt az nehéz megcsinálni. És ebben vannak olyan elemek, amiknél azért néha az a feelingem, hogy hú, itt azért ezen a ponton <gül> ki tudnák lopni a lóvét, ha nagyon akarnák. Igen, Vagy ilyen, ilyen szabályok vannak. És akkor, tehát hogy az, hogy nem tudjuk kik, és egyébként vannak ilyen feelingjeim, hogyha ezt mélyebben hmm vizsgálom ezt a, ennek a működését, akkor inkább, inkább vagy nem, vagy hát valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picit. Ja, ez abszol, abszolút, abszolút ilyen, ilyen szerencsejáték feelingje van. Nekem maga a, a, a protokollnak a logikája tetszik igazából, Igen. és ezért, ezért így hajlandó vagyok rajta kockáztatni, de tehát egy ez, ez pont az a projekt, ami, ami ez a szuper kockázatos kategória. Igen. És nyilván így a, a, az egész portfólió egy százalékának a töredékét rakott csak ilyenbe. Igen. Vagy hát legalábbis így érdemes kezelni. Igazából a DeFi-ba szokták némileg ezt sorolni, hogy a, a decentralizált ilyen staking uh-huh. lehetőségek. Tehát ugye a Ethereum működése, ami most már teljesen proof of stake, alapon működik, ott egy 
ha ennek van jövője, akkor az egy valós igény, hogy ó, hát én szeretném az étteremet stékelni, és ezen kvázi kamatot keresni, és akkor választhatom azt, hogy ezt én a Kraken, a Coinbase vagy a Binance segítségével stékelem, de akkor ugye van egy kitettségem egy centralizált Uh-huh. intézmény felé, de van olyan projekt, ami azt csinálja, hogy ez decentralizált módon oldja meg. És akkor ilyen például a Lido stékkelt éter, ami ugye a legnagyobb ilyen decentralizált stékelős platform, és, és azt gondolom, hogy, hogy egy ilyennek a kvázi részvényesének lenni, tehát LDO token tulajdonosnak lenni, az is egy érdekes befektetés lehet, ha hiszünk abba, hogy a proof of stake-nek és a proof of stake alapú cuccoknak jövője van. Akkor egy felszokott merülni ugye ilyesmi, hogy, hogy metaverzum NFT. Hát az NFT-k azok általában ugye inkább ilyen műkincs jellegű dolgok, tehát szerintem az NFT-knek van értelme abban az esetben, ha elhisszük azt, hogy a műkincseknek van értelme. De azt látjuk a hagyományos világban, hogy a műkincsekre van emberi kereslet, már sok ezer éve óta, vagy sok ezer éve, és sokan nem értik, hogy most ez, ez miért, miért van, meg miért ér egy festmény sok-sok millió dollárt, de azt látjuk a hagyományos világ példájába hogy ennek van értelme, vagy emberek ezt szeretik, függetlenül attól, hogy van-e értelme, inkább ezt így kell kifejezni, hogy emberek ezt így szeretik. És mivel a 21. században élünk, ezért ennek meg lesz a 21. századi változata, és ezt NFT-nek hívják. Viszont abban, hogy itt most melyik konkrét NFT projekt lesz a sikeres, és melyik nem, azt én nem fogom tudni megmondani. Ezt, ezen a ponton szerintem senki se tudja. Nyilván senki se tudja. Aki jobban tudja gerjeszteni a figyelmet, aki valaminek ügyes módon fel tudja kelteni saját magára a figyelmet, itt ez az üzleti modell, és ehhez, ehhez kevésbé értek. Tehát akkor te az NFT-ket abszolút ilyen művészi, meg műkincs kategóriából közelíted meg. Nem csak, van egy kivétel, és ami, ami szerintem érdemes megemlíteni, hogy a Ugye a Domain Name Service mintájára, ami, a, ami ugye azt csinálja, hogy a, a honlapoknak a nevét tulajdonképpen összeköti egy szervernek az ilyen IP címével, ez megvan az Ethereumban is, úgy, hogy ez ne centralizált módon történjen, mert ugye a DNS-t az valami centralizált intézmény jegyzi be, hogy az IP címhez melyik, melyik név tartozik, az Ethereumban ezt megcsinálják decentralizált módon, okos, manipulálhatatlan okos szerződésekkel, ez az ENS, vagyis az Ethereum Name Service, és akkor tök jó, hogy én a valettemnek, a david.eth az nem az enyém. Az valószínűleg drága, de... Az valószínűleg drága, és már valószínűleg elvitték, de hogy akkor tök jó lenne, hogyha nem egy ilyen 30, nem tudom hány számjegyű, karakter, sorozatot kell megadni, hanem azt, hogy a david.eth-re utaldál. És akkor itt nem azt mondom, hogy itt konkrét domén neveket, vagy ENS neveket érdemes megvásárolni, hanem azt mondom, hogy ez megint egy olyan projekt. Ja, ja, bocs, tehát mi az, hogy az NFT? Az NFT az egy 
egyedi kibocsátású token. Tehát az, hogy schulz.eth, ez valójában egy, egy NFT, schulz.eth csak neked van senki másnak, és ez egy token formájában jelenik meg a te valamilyen tárcádban. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból ugye az NFT nem csak egy műalkotás jellemző token lehet, hanem lehet egy ilyen ENS token is, és ennek van egy ilyen kvázi részvény tokenje, megint csak, ami persze nem igazi részvény, de valami olyasmi, ennek a projektnek az ENS tokenje. Ami szintén egy olyan dolog, hogy na hát ez egy ilyen érdekes projekt, szerintem ennek lehet értelme. És hogyha azt gondolod, hogy ebbe van jövő, akkor ebbe a tokenbe érdemes így pénzt. Igen, 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 igen. Elmondod, mi a stratégiád idénre? Aha. Jó, ez... tehát hogy alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ha ezek a négy éves ciklusok, ezek működnek, akkor... Ahogy említettem már talán korábban, hogy most egy ilyen vergődős időszak szokott jönni. Ez látszik az árfolyamból, és egyébként az elmúlt három hétben semmi nem történt konkrétan. Ahogy ez látszik az árfolyamból is, és a múlt mintája azt mutatja, hogy ilyenkor azért egy néhány hónapig, hónapig ez tud történni. Az, hogy most így lesz az, az ugye egyáltalán nem biztos, de alapvetően ugye ez az az időszak, amikor a piac megtisztul. Tehát akik a rövidtávú haszonszerzés érdekébe vettek, nem tudom, bitcoint a mániába, és nagyon sokat buktak ebben a dologban, azoknak van egy, tehát hogy amíg tőlük teljesen megszabadulunk, vagy a piac megszabadul, a gyenge kezekből hmm. kikerülnek a kriptók, az időbe kerül. Hogy, nem tudom, a bitcoinok olyanok kezébe legyen, akik egyébként azt gondolják, hogy ez itten a digitális arany, és ők évekig akarják ezt tartani, és, és nem fognak megijedni egy kis árfolyameséstől. Tehát, hogy amíg ez a teljes megtisztulás megtörténik, az bele tud telni egy kis időbe. Ebbe ugye bekavarhatnak mindenféle események, tehát ahogy mondtad, hogyha esetleg itt még lesz egy-két csőd, ami egyébként lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem, tehát ja. nem, nem, lehet, hogy már túl vagyunk. Lehet, hogy kész vagyunk ezzel lehet, a részében. kész vagyunk, de azért még érhet meglepetés, igen. Az nagyon bekavarhat ebbe, ebbe a sztoriba. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt az idő, vagy itt van az ideje annak, hogy valami fajta kriptokitettséget felvegyünk, ami már nem nagyon alacsony. Most már érdemes valamennyi kriptot tartani, de még ne fulgázzal. Tehát a fulgázt azt az majd akkor kell, amikor nagyon pontosan látjuk annak a jeleit, hogy na itt a mánia, és, és gyerünk fulkitettség kriptóba. Tehát valamekkor a kriptokitettség felvétele szerintem indokolt, de hogyha ez lefele megy, akkor ennek a ennek a bukását azt tudjuk simán túl el, túl, legyen túlélhető, és legyen bőven tartalékunk arra, hogy, hogy tudjunk felvenni még további pozíciót. És nyilván itt, itt az elmúlt 
egy-két évben már nagyon erős összefüggést, vagy korrelációt láthattunk a hagyományos piacokkal, tehát a részvénypiacokkal az elmúlt két évben már erős a kriptonak a korrelációja. Ez most már nem egy független eszközosztály, tehát az sem mindegy, hogy egyébként mi történik a hagyományos gazdaságban, a hagyományos piacokon, az inflációval, a kamatemelésekkel, a gazdasági ciklussal. Itt most egyébként azt láthatjuk, hogy minthogyha az inflációs csúcson túl lennénk, és elkezdett megszelidülni az infláció, remélhetőleg, hogyha ez folytatódik, akkor, akkor a jegybankok, elkezdenek óvatosabbakká válni, mert ugyanakkor meg a gazdaságot nem szeretnék szétszivatni se, és hogyha az infláció megzabolázódik, akkor leállhatnak lassan a kamatemelésekkel, tehát ez nem azonnal fog megtörténni, hanem néhány hónapos időtávon. De ha visszanézzük, hogy a 70-es években mi történt, ugye az volt az inflációs, stagflációs periódus a világban legutóbb, akkor azt láthatjuk, hogy a 70-es években is hullámokba jött az infláció. Tehát volt három nagy inflációs hullám. Én azt gondolom, hogy, hogy könnyen lehet az, hogy az elkövetkező évtized is ilyen, vagy a 2020-as évtized is ilyen, ahol jó, most így megzabolázódik, egy-két évig úgy, úgy már nem lesz nagyon, úgy magasan maradt, tehát nem 2% mint az amerikai vagy az európai cél, hanem mondjuk 3-4%. De, de onnan ki tud indulni majd egy, egy újabb inflációs hullám, és, és ez feltétlenül kockázatként ott lebeg a szemünk előtt, de ez a hullám azért majd csak inkább egy-két-három év múlva indul el, ha a múlt mintája működik. Igen, igen. Addig meg reméljük, hogy lesz még ha valami hasonló bikapiac, mint ami, ami legutóbb volt. Ez egy nagyon informatív rész volt, egy kb. mindenről beszéltünk, ami, ami most aktuálisan érdekes lehet, és még biztos, hogy fogjuk folytatni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, rendelkezésre álltál, és sok sikert így az alapokban, meg egyébként is. Köszönöm szépen én is. A műsor a Béton partnere.